0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Beneficência, terceira parte, com Gustavo Silveira. Olá, meus amigos, minhas amigas da web rádio do Espiritismo.net. Aqui é Gustavo Silveira e nós estamos aqui hoje para dar sequência a ao estudo de o um Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos passar no item 13 do capítulo 13, um item que está inserido no, no, vamos dizer, no, no conjunto de mensagens acerca da beneficência. E o item 13 é uma mensagem de cárita, recebida em Lyon em 1861. Nós destacamos alguns trechos da mensagem porque ela é muito bonita e nos fez lembrar de outras também que nos que nos ajudam a perceber a necessidade da caridade. E aqui a necessidade da caridade material, embora ela seja uma das caridades que possam ser feitas e muitas vezes... Nós dizemos a de menor valor, mas em determinados casos ela se comporta como a de maior necessidade. Como se diz por aí, um estômago vazio não pode ouvir o evangelho. Então, em alguns casos, nós precisamos primeiro atender a necessidade material das pessoas para depois suprir a necessidade intelectual a necessidade de conhecimento. Então, Carita diz assim na mensagem, Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e... Com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó oh, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência. Deus, lá está, sois dele, amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir que protegesse aquele entezinho que só encontrava, não sei o estéreo, insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e, envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desventurados em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos distasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. É uma mensagem muito bonita, nós interrompemos aqui um pouco a leitura, mas é uma mensagem muito bonita, e que nos faz lembrar uma outra mensagem, essa ditada pela querida Meimei, Mei, e está no livro O Espírito da Verdade, capítulo 27, e ela intitula a mensagem como... A Escola da Benção. Nessa mensagem, Meimei nos convida a refletir sobre a dor do próximo, sobre a dor que a falta material mesmo, que essa falta material causa, porque às vezes nós estamos muito preocupados em suprir as necessidades intelectuais, desprezando a caridade material, no entanto, como dissemos, Chega momento em que primeiro se deve fazer a caridade material, para que depois se faça a caridade moral, como se diz, como se chama também no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nessa mensagem, Meimei diz que nós sofremos muito ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. Sofremos estresse, sofremos angústias, sofremos ansiedades. Às vezes usamos remédios para dormir às vezes usamos remédios para controlar o emocional, às vezes usamos remédios para poder acalmar um pouco, então ela nos convida a buscar um outro remédio, o que ela chama de escola da benção. e ela diz assim, entretanto, apesar de tudo isso que você sofre, para o teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Essa fala de Meimei, sai de ti mesmo, porque muitas das nossas aflições é porque nós estamos presos em nós mesmos, então estamos presos nos nossos problemas, estamos presos nos nossos dia a dia, estamos presos na nossa rotina estamos presos em nós não vemos nada além de nós o nosso problema é o maior o, no o nosso sofrimento é o mais doloroso e aqui meimei nos diz sai de ti mesmo pelo menos uma vez por semana nos lembramos de chico quando chico ficava triste o emano dizia assim troque de roupa e vamos lá fazer uma visita fazer uma, um atendimento fraterno, vamos ir ao contato de outra pessoa, de outra realidade, para você perceber, para você perceber que o teu problema, ele não é questão de ser grande ou pequeno, mas é porque há pessoas que já superaram o seu problema e estão enfrentando outros, vá ao encontro dessa experiência, vá ao encontro de pessoas que estão vivendo problemas diversos, problemas que, que estão afligindo muito e que você pode levar uma solução para elas, que você pode acalentá-las quando não for possível solucionar o problema, que você pode, de alguma forma, fazer com que aquela pessoa saia um pouco daquela vibração que ela está há tanto tempo, e aí você pode levar um auxílio material, você pode levar uma água, você pode levar uma comida. Se trata apenas de sair de si mesmo, de ir ao encontro do outro. Nesse esforço, por cuidar da dor do outro, Jesus cuidará da nossa. Quando a gente se esforça por Ajudar o outro, por auxiliar o outro, com desinteresse. E aqui é um, quase um paradoxo. Nós não podemos pensar nas recompensas que virão, mas a ajuda pela ajuda, o bem pelo bem, atrai o bem. Quando nós cuidamos da dor do outro, alguém cuida da nossa. Nós vamos fazer uma rápida pausa aqui então. Vamos é, continuar então na mensagem de Meimei que nos propõe situações que nos fazem refletir, que nos fazem pensar, como Carita está fazendo aqui na mensagem de Evangelho segundo o Espiritismo. Uma rápida pausa e retornamos em breve. Até daqui a pouco. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Olá, meus amigos, estamos retomando aqui então o nosso estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 13, item 13, uma mensagem de carita acerca da beneficência. E é uma mensagem que nos chama a importância da caridade material. Como nós comentávamos, muitas vezes nós espíritas menosprezamos a caridade material porque somos ensinados que ela é a menos importante. De fato, ela é menos importante do que a caridade moral, no sentido de que, para que se faça a caridade material, basta que se tenha apenas dinheiro. A caridade material, com dinheiro, você atende várias famílias, várias pessoas. No entanto, quando nós colocamos sentimento naquilo que estamos doando, quando nós colocamos verdade naquilo que estamos doando, 20 centavos valem mais que um milhão de reais, como podemos ver, por exemplo, na passagem do óbulo da viúva. A caridade material, embora ela seja fácil de ser feita, ela é igualmente difícil de ser significativa. A caridade material, que, onde apenas se doa, sem se pensar no que está fazendo, sem presença de espírito naquilo que se está fazendo, aquela caridade material em que é feita mecanicamente, automaticamente, você simplesmente entrega uma cesta, você entrega um prato de sopa, você entrega uma roupa sem se preocupar com aquela pessoa que está recebendo, sem se colocar no lugar daquela pessoa que está recebendo, essa caridade material, ela pode ser feita só com dinheiro, mas a caridade, para ser caridade mesmo, precisa do sentimento. Porque se eu não colocar o meu sentimento naquilo, essa caridade que eu estou fazendo, ela fez uma grande diferença para o outro e para mim qual o significado daquele gesto para mim qual, qual o crescimento espiritual que estou tendo ao fazer aquele gesto por isso nesse sentido a caridade material ela é tão valiosa quanto a caridade moral a caridade material que ao entregar a cesta se preocupa cuida daquele que está recebendo, pergunta se pode fazer algo mais, conversa e aproveita e faz as duas coisas, a material e a moral ao mesmo tempo, a caridade material acompanhada do sentimento, ela provoca crescimento dos dois lados, a pessoa que recebe não se sente humilhada e a pessoa que dá se sente engrandecida, na mensagem de Meimei que nós comentávamos no capítulo 97 do livro Espírito da Verdade, ela pede que busquemos na caridade a escola da bênção e diz assim, em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Lembro aqui de Jerônimo Mendonça, um grande espírita da cidade de Ituiutaba no estado de Minas Gerais e que ao longo de sua vida, por sofrer de uma doença degenerativa, precisou ficar na cama muitos anos, mas nem por isso interrompeu o seu trabalho de palestras, o seu trabalho de divulgação espírita. Mas Jerônimo Mendonça certa vez foi perguntado o que seria para ele felicidade. O que é felicidade para você? Ele que estava acamado há vários e vários anos, respondeu assim, felicidade para mim é quando alguém me vira de lado na cama. Então, é uma cartilha da dor que muitos de nós desconhecemos. Essa cartilha que Jerônimo leu nas palavras de Meimei, é uma cartilha que muitos de nós desconhecemos. Então, ela prossegue surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam gemendo aos filhos nascituros a concha do próprio seio como um prato de lágrimas, fitarás homens tristes suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam, valorosamente com os animais, um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa murmurando feliz. Obrigado, meu Deus. Esse finalzinho da mensagem de Meimei nos faz ligar ou vincular ao final da mensagem de Carita, porque ela diz assim: Mas se peço, também dou e dou muito. Como Meimei diz, vertiás então consolado por estender consolo. Então diz Carita, né? A caridade diz. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vós saciareis. vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, Atarei todas as vossas boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada até mais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Então, o benefício da caridade é a chance de poder fazê-la. A bênção de poder fazer a caridade, porque estar na posição daquele que doa, estar na posição daquele que ensina, estar na posição daquele que oferta, é uma bênção. É uma bênção porque nós talvez não saberíamos nos comportar, talvez nós não saberíamos lidar com a posição daquele que recebe. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa na rua e dizemos assim, ah, essa pessoa não quer trabalhar, essa pessoa é um inútil, mas talvez nós não teríamos condições psíquicas de estar naquele lugar, e se fôssemos forçados a estar, talvez cometeríamos atos muito piores do que ele. Não paramos para perceber que as pessoas que estão passando pelas grandes penuras materiais, muitas vezes estão em resgate, um resgate que nós ainda não estamos prontos para fazer. Talvez tenhamos débitos, tanto quanto aquele que, que ali está, naquela situação, mas ele já está no ponto de resgatar o próprio débito, e nós não. E aí Deus nos chama a ajudá-lo, no sentido de que, se fosse você ali, o que você gostaria que fizessem? Que te acusassem? Se fosse você ali, o que você gostaria que as pessoas que estivessem passando, te falassem? O que você gostaria que elas te dessem? Porque, talvez como diz André Luiz em outra mensagem, talvez não chegou o nosso tempo ainda de estar ali, mas quem sabe chegará. E aí, o que nós gostaríamos é que alguém parasse, conversasse e suprisse de alguma forma a nossa necessidade material, porque qualquer ajuda material que for dada, ela será momentânea. Naquele momento a necessidade passa, Pouco tempo depois, virá à tona de novo. É preciso que a caridade vibre em nosso coração e ela será expressada da forma mais adequada possível. Por vezes será um atendimento fraterno, por vezes será um livro, mas por vezes será um litro de leite ou um prato de comida. Isso é a caridade. É a caridade que salva, porque é a caridade que nos faz dar passos firmes na direção da pureza espiritual, na direção do verdadeiro engrandecimento espiritual, que é aquele espírito que se preocupa verdadeiramente com o outro. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos interiorizar essas palavras de Carita, essas palavras de Meimei, no nosso dia a dia, na nossa vivência, para que a gente aproxime cada vez mais... As nossas atitudes, daquilo que Jesus tanto nos pediu nos Evangelhos. Quando fizerdes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim mesmo que o fizestes. Nossos votos de muita paz e até a próxima, se Deus quiser.